0: Allerliefste Joyce. Ja, ja, ik ben de vrouw van mijn leven. De liefde van mijn leven. Ik ben de kwijt. Met deze woorden van it Antoon begon drie jaar geleden het verhaal van de Oostenders. In een eigen serie met de medewerkers in de hoofdrol. Sindsdien is elke Azetamianer een Oostender. O oh ja, en wordt Antoon nog altijd herkend in ons ziekenhuis? Sorry, Antoon. Ding is zeker: Het verhaal van de Oostenders is nog lang niet uitverteld en net daarom maken we deze podcastreeks. De Oostenders Walk Talk. We laten de Oostenders aan het woord, al wandelend in het bosje, net naast ons ziekenhuis. De stappenteller... Uh... Ja
1: ja, kan een man. Ja oh, ja, man. Ja ja.
0: <laughs> deze sympathieke lach is van Mandy Brichot. Ze werkt als kok in ons ziekenhuis.
1: We hebben ook een briefje gekregen van een mevrouw, die zei dat ze altijd naar haar plateau uitkeek. Dat het verblijf in het ziekenhuis veel aangenamer gemaakt heeft.
0: Mindy was vooraf best wel zenuwachtig.
1: Zijn ik wat heb ik gedaan? Och. Dat was uitdagingen zijn. Ik zit dan twee weken in vakantie. Ik kan er eigenlijk wel van verschoon dat ik nog kan slapen. Want een dag voordien word ik een naar aan het peen. En een dag nog een keer voordien. Oh.
0: Geen paniek, alles is goed gekomen. Mandy Brichot, kok in ons ziekenhuis. Welkom in deze podcast. Ik kom net van de cafetaria en ik heb lekkere macaroni gegeten. Dat kwam van jouw hand?
1: Ja, inderdaad. We hebben dat gisteren gemaakt voor de patiënten en ook voor de medewerkers van het ziekenhuis.
0: Fantastisch. Je kent het concept van de Oostenders Walk and Talk. We wandelen hier in het bosje met medewerkers, met Oostenders. En we leren onze Oostenders wat beter kennen. Jij bent de derde in de lijst. Heb je de vorige podcast beluisterd?
1: Ja, leuk. Ik vond het wel leuk. Leuk Leuke verhalen om naartoe te luisteren.
0: En dan krijg je plots de vraag... Of jij ook wou deelnemen?
1: Ja, inderdaad. <laughs> Totaal onverwacht. <laughs> zo van nee, waarom ik? Maar ja.
0: Ik zag je daarnet staan aan de draaideur van de inkom en je was even ietsje bang, ietsje zenuwachtig.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik ben nogal een uh, teruggetrokken persoon. Zo een beetje. Uh, ja, camera's en micro's en zo, dat is niet echt mijn ding. Het
0: zijn kleine microotjes, dus dat merken we niet. Ja. ja. Hoe lang werk je eigenlijk al in het Azetamiaan?
1: In oktober had dat drie jaar zijn. Uh, Eerst gestart als vlinder daar in het ziekenhuis en dan doorgegroeid tot kok sinds april van het jaar.
0: Je bent dan ook kok van opleiding?
1: Ja, inderdaad. Ik heb mijn studies gedaan in de hotelschool in Oostende. Dan uh, eventjes in de horeca gewerkt. Dan even uh, gestopt omdat de uren eigenlijk niet te combineren gingen met kindjes. Ik heb ondertussen drie kindjes en nu dat derde kindje vijf jaar wordt, Vijf jaar is geworden ondertussen, dacht ik van ja, terug in mijn richting, koken, ja, zo met voeding bezig zijn.
0: Na je opleiding, je werkte in de horeca, waar was dat juist?
1: In de Haan heb ik, ik heb een beetje jobstudenten gewerkt, s'avonds in hotels. Met s'avonds voor eten te geven aan de, de groepen, dat waren de grote bussen, Engelsmannen die kwamen voor de hele week. En dan moest je s'avonds dus eten krijgen, dus daar heb ik een beetje naar geholpen. En overdag dan naar school. Als ik afgestudeerd was, heb ik in de Haan in een thieroemrestaurant gewerkt. Bijna vijf jaar in de Haan was dat.
0: Maar toen was het moeilijker combineerbaar met de ja, kinderen?
1: Ja, ik en mijn toenmalige vriend, ondertussen mijn man, wouden dat graag aan kindjes beginnen. Maar de uren in de horeca, dat was ja, zes op zeven, soms zeven op zeven. Van ja, negen uur s morgens, soms tot elf uur s'avonds. Met kindjes gaat dat niet zo goed. Dus eh, ben ik dan in de verkoop gestart.
0: Een hele verandering?
1: Ja, inderdaad. Ook veel geleerd. Het was ook wel tof, maar op een einde was het gewoon echt mijn ding niet meer. In de, in de Zara heb ik vijf jaar gewerkt en dan in de A-mode vier jaar. En dan zei ik van ja, het was genoeg geweest. De ook, het verkoop is niet meer zoals vroeger. Nu heb je veel online, is allemaal dus veel rustiger. Ja, de dagen werden dat zo lang. En dan zei ik van ja, ik wil toch gevulde dagen en ook wat betere uren. Maar uiteindelijk was dat tot 6.30 uur 30 s'avonds werken dat je thuis was. Zeven uur ja, moet je nog aan alles beginnen. Ik wou betere uren. Dan start ik wel vroeger, maar dat heb ik ook vroeger gedaan.
0: Betere uren, dat past niet altijd in het leven van iemand uit de horeca. Hoe ben je dan aan die zoektocht begonnen?
1: Gewoon overal ge- gebeld, overal opgezocht. Rusthuizen, ziekenhuizen, revalidatiecentrum, overal wat er een groot keuken aanwezig was. Heb ik opgezocht, opgeschreven en overal naartoe gebeld. Eén per één van zoekt u iemand. Ja, soms kreeg ik van ja, maar nu nog niet. Of misschien later, we bellen u terug. Soms nee. Ja, dan ben ik bij Azet Tamian terecht gekomen. Ja, een communicatie aan de telefoon zeiden ze van om 6.30 uur beginnen werken. Maar dat was voor mij niet haalbaar, want mijn man is vroeg weg van thuis voor zijn werk. En de opvang ging pas open om zeven uur, dus dat was dan niet. Dan is een goede vriendin toch als, in, als kok in Azetamian begonnen, Kimberly de Jager. En dan zag ik dat, ik zeg, oh, heb je die plaats, ik heb daar ook voor gesolliciteerd, maar de uren was niet, uh, niet echt dat. En dan zei ze van, ah, oh, zo jammer. En ik zei dan, als er dan nog iets vrij komt, bel mij dan. Dan kwam er dan nog iets vrij heb ik dan gebeld, maar dan wilden ze meer iemand met meer ervaring. En dat had ik natuurlijk niet. En dan hebben ze mij dan even als werfreserve gehouden. En dan hebben ze mij toch dan een maand of twee opgebeld. Van ja, uh, we hebben een plaats als vlinder. Wil je dat of niet? En dan heb ik gezegd ja. Gewoon ontslag gegeven van een vaste job. Het zijn er veel die zijn. Mindy wat heb je nu gedaan? Eh, maar toch, ja, ik wou het riskeren.
0: Wanneer heb je echt beseft van deze job? in het ziekenhuis is iets voor mij?
1: Als ik de proef gedaan heb, ik mocht twee uur komen meedraaien. Dan heb ik een uur in de warme keuken gestaan en een uur aan de maaltijdverdeling, aan de band. En als ik thuis kwam, zei ik van ja, dat is het. Dit wil ik wel doen.
0: En toen hebt u nog even gewacht, toen als ik niet vergis, u kon ook elders aan de slag.
1: Bij het revalidatiecentrum Bizio mocht ik ook beginnen. Ja, dat was toch niet, ik had geen, geen klik. En die gaf mij ook wel direct een vast contract. Ze zei van ik kom, als je komt, krijg je direct vast contract. Maar toch heb ik toch even gewacht. En gelukkig hebben ze mij dan opgebeld en dat zet mij aan.
0: Je bent begonnen als vlinder. Wat moest je dan juist doen?
1: Koude keuken, beleggen broodjes, salaatjes voor de patiënten, toespijs voor de avondmaal. De vaat, eh, dan alles van de afwas, karren lege, karre eh, plateaus maken voor de patiënten, ontbijt klaarzetten. Dan cafetaria, uitscheppen van de maaltijden voor de bezoekers en voor personeel was. En warme keuken, alles klaarmaken voor eh, de patiënten en ook voor het personeel.
0: Hoe lang heb je dat precies gedaan?
1: Iets meer of twee jaar, twee jaar en een half had zijn ongeveer.
0: En wanneer ben je dan overschakeld naar kok?
1: Als er een collega iets anders wil doen en heeft aan zijn ontslag ingediend, heb ik dan eventjes getwijfeld van zou ik dat nu wel durven, zou ik dat wel aankunnen. Dan heb ik toch de stap gedaan en uh ik ben daar heel tevreden over dat ik dat gedaan heb.
0: Was je bang voor die stap te zetten?
1: Ja, toch wel. Want uh, als kok is het eigenlijk een grote verantwoordelijkheid. Want je hebt vele afleidingen zoals zoutarmen licht verteerbaar of gluten, lactose voor de kindjes, voor de baby's. Als je daarin mist, kan dat wel een groot gevolg hebben. Maar uiteindelijk loopt alles goed.
0: Is het ook een voordeel als kok dat je overal gestaan hebt als vlinder? Enorm.
1: Als vlinder zie je wel dat alle afdelingen eigenlijk allemaal in elkaar klikken. Allemaal zoals uh, een grote puzzel. Zonder de, die, die van de was die de band klaarzetten, kunnen de koks ook niet verder. En zonder de code keuken kunnen de vaat niet verder. En dan zo, dat is allemaal één puzzel. We hebben allemaal elkaar nodig. Ja, want toch kun je koken en doen wat je graag doet. En toch nog thuis zijn. Ik kan de kindjes gaan halen van school, dus dat is ideaal.
0: In het ziekenhuis zijn het de vrouwen aan de macht. van Het fornuis.
1: Ja, inderdaad. Met
0: hoeveel koks zijn jullie?
1: Met drie. Twee vrouwen en één man. Dan heb je ook nog de teamleiders. Ivan uh, wordt soms ook als kok. Soms voor een beetje te helpen zo, of voor nieuwe dingen uit te proberen. Dan heb je ook Chris die als teamleider is. Hij kookt soms een keer, hij begint, want hij kwam van magazinier. Dus moet hij dat ook nog allemaal, maar hij haalt wel mee aan de recepten. En de nieuwe ideeën, helpt hij er ook wel aan mee.
0: Deze zomer, de medewerkers zijn serieus verwend geweest. We hebben de pokeballs, we hebben de EK-gerechten. Iedereen spreekt wel, Jullie zijn heel creatief bezig in de keuken.
1: Ja, ja. allemaal samen worden wij dan gevraagd, heb je ideeën voor, uh, dat moet van die land komen. Dat moet van, bijvoorbeeld was dat nu Zwitserland en dat was dan Spanje. En dan vragen ze dat wel aan iedereen zo. En iedereen komt af met ideeën naar recepten en dan gaat het uh, door naar de teamleiders samen met uh, Jana. En bekijken ze dat, want het moet wel nog mogelijk te maken zijn in, uh, in het ziekenhuis. Want dat is niet zoals uh, dat je thuis voor vier persoon moet koken, maar dat moet wel voor ja, 200, 300 mensen gekookt worden, dat moet nog haalbaar zijn voor te maken.
0: Eén van die ik gerechten had jij uitgevonden?
1: Mijn teamleider kwam er uh, met het idee af van als uh, België tegen Zwitserland speelt, uh, zouden wij graag een muffin geven met Toblerone, maar we zijn nog op zoek aan, uh, voor, voor een, uh, de juiste topping. Dan ben ik thuisgekomen en heb ik dat tegen mijn man euh, gezegd en hij zei van ja, we we zullen dat wel kijken. Dus we hebben dan op internet gezocht naar verschillende toppings en thuis uitgeprobeerd. Heb ik dan de dag nadien zes stuks meegenomen naar het werk en euh, het was direct in orde. Ze vonden het oké.
0: Ik heb er trouwens één van die zes geproven. Ja. (laughs) En ik kan bevestigen dat het heel lekker was. Alleen, jammer, de Belgen liggen eruit tegen Italië. En de medewerkers hebben er helaas niet kunnen van proeven. Ja, nee. Maar wie weet, het WK Misschien staat nog? volgend jaar voor de deur en kan u dat recept weer bovenhalen. Nou,
1: ja, inderdaad.
0: De sfeer in jullie team, hoe, hoe zou u die omschrijven? Super.
1: De sfeer, iedereen is sociaal, iedereen doet zijn werk graag. De dagen gaan enorm snel. We beginnen er s'morgens aan vol enthousiasme en het is altijd, ja, altijd een goede sfeer. Eigenlijk ja, ik heb het eigenlijk nog nooit. in die bijna drie jaar, dat ik er ben, nog nooit anders geweest.
0: Vind je het belangrijk als je naar je werk vertrekt, dat je je goed voelt?
1: Zeker. Je bent trouwens meer op je werk dan thuis. Hè. Dus dat moet, dat moet er zeker. Als je niet graag naar je werk gaat, ja, dan heeft het geen zin.
0: Hoe laat begin je morgens te werken in het ziekenhuis?
1: Zeven uur. Van zeven uur tot zes na drie.
0: En hoe ziet jouw dag eruit?
1: Uh, van z- uh, in de voormiddag, van zeven uur tot tot zeker tot een uur of twaalf zijn we continu bezig. We zijn met drie koks alle dagen. De WK1 bijvoorbeeld start met de sauzen. Je uh, moet de saus dan maken, de glutenvrije, zoutarme, lichtverteerbare, licht gemixte saus. Um, van... En dan, daarna moet je dan het vlees maken. Dat heb je meestal voor twee dagen. Uh, het vlees, de bolognese saus hoort daar ook bij, de ham- en kaas hoort daar ook bij. Uh, vandaag was het bijvoorbeeld gyros dat ik moest bakken en uh, gestoomde zalm moest ik ook maken. Dat waren die twee vleesjes. Vanaf 12 uur kunnen je dan in pauze gaan, meestal om 1 uur, maar als je om 12 uur... En daarna is het gewoon wat voorbereiding, beetje dingen afwegen en zo van de dag nadien.
0: Die uren, is dat combineerbaar met het gezinsleven?
1: Ja, voor mij wel, ja. Ja, toch kun je koken en doen wat je graag doet en toch nog thuis zijn, ja. Ik kan de kindjes gaan halen van school, dus dat is ideaal. Ze moeten was morgens naar de opvang, maar ze, ze denken dat wel rap gewoon.
0: En het weekendwerk?
1: Het weekendwerk, ja, mijn man is thuis, dus is dat is voor mij geen probleem. Maar dat is één weekend op de vier. We zijn nu met ja, drie koks en dan een teamleider. En één weekend op de vier moeten wij dan werken. Van 6 uur 30 tot 2.30 uur 30. Dat is ook nog oké. Okay,
0: Als ik het zo hoor, de combinatie voor jou, het gezinsleven en het werken is heel belangrijk.
1: Ja, in het begin was het wel nog moeilijk, omdat mijn kleinste kindje nog naar de crèche ging. En dat was het dan even, maar dat was gewoon één jaartje, gewoon tandjes bijten. En dan was het wel, uh, dan heb ik nog, uh, dan heb ik iemand, want mijn ouders zijn hier niet. Ze wonen wat verder, mijn papa woont in Zaventem en mijn mama in Colfontaine. Van mijn man zijn ouders wonen alle twee in Antwerpen, dus dat is ook niet, uh, niet echt een optie. Dan moest ik wel uh, een beetje gebruik maken van uh, een oppas. Ze kwamen om zes uur, ik vertrok dan om 6 uur, als ik om zes uur dertig moest werken, en dan uh, deze, de kindjes, waren naar school en de kleinste naar de crush. Dat was maar voor een jaartje gewoon tandenbeten. En ik had geluk dat ik een goede mens gevonden had. Altijd met verse producten, goed kijken naar de datums. Het is ook wel heel belangrijk dat de patiënten ook een kwaliteitsvolle gerecht krijgen.
0: Wanneer is die passie voor eten maken, voor voeding,
1: eigenlijk begonnen? Oh, eigenlijk al altijd. Eigenlijk ben ik in de hotelschool terechtgekomen heel uit het, het niks. Want ik ben eigenlijk Fransstalig. Ik kom eigenlijk van Leuk. En mijn, mijn ouders zijn dan naar Oostende komen wonen. En we zochten een school waar dat ze Frans spraken, Omdat ik niks van Nederlands kon. En dan ben ik dan in de hotelschool terechtgekomen en ben ik daar gewoon gebleven. Dat was gewoon echt super. De, het eerste jaar deden we wel niet zoveel, maar vanaf het tweede jaar was dat dan een jaartje bakkerij en praktijk en zo. En ja, ik had snel de smaak te pakken.
0: Zitten er in de familie nog
1: koks? Koks niet, maar wel bij mijn man zijn uh, familie zijn er wel bakkers. Zijn papa was uh, vroeger zelfstandig bakker. En dan als wij, dus we zijn heel vroeg samen gaan wonen, aan ons 18 jaar. Dan gingen wij naar school overdag en dan in het weekend gingen wij daar naar de bakkerij in Antwerpen voor te gaan bakken. Hij meestal bakken en ik in de winkel en dat is soms een beetje meehelden. Daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. Als ik trouwens iets van bakkerij, taart, koekjes of zo moet bakken, dan ga ik ook wel altijd naar mijn man gaan van hoe zou je dat best doen of zou je dat best doen. Dan geeft hij wel heel veel tips daarover.
0: De verjaardagstaarten
1: worden zelf gebakken? Ja. Inderdaad. Als we tijd hebben, zijn meeste zijn wel zelf gebakken en zelf gemaakt. Dat gebeurt wel eens dat we naar de bakker gaan natuurlijk, maar ja.
0: Men zegt soms, er bestaan geen domme vragen. Ik zal bewijzen dat ze wel bestaan. Wie is er de kok
1: thuis? Ik. <laughs> ik, ik ben de kok thuis. Voor de meeste. Mijn man doet ook wel uh, hier en daar wel iets, maar de meeste dingen maak ik wel klaar.
0: En wat schaft de pot dan?
1: Oh, dat wordt van alles gedaan. Alles wordt zelf gemaakt. Dus uh, stoofvlees, volova, spaghetti, sauce. So. Uh, altijd van alles wat groenten. Uh. Ik probeer wel een beetje af te wisselen. Natuurlijk met de kindjes. En ja, mijn man is ook een beetje kieskeurig qua eten. Is het soms niet altijd. Van die speciale dingetjes moet ik het eigenlijk niet te veel maken. Van de week heb ik bijvoorbeeld uh, kip tikka masala gemaakt. Uh, redelijk pittig en kruidig. Maar het is goed in de smaak gevallen. Iedereen heeft zijn bord leeg gegeten. Maar dat was al een risico? Ja, dat was inderdaad een risico. Wat zit er daar allemaal in? Zit er daar champignons in? <laughs> mama, dat pikt een beetje. <laughs> maar ja, het is toch opgeraakt.
0: Zijn de kinderen ook benieuwd naar wat je van eten maakt in het ziekenhuis?
1: Ja, alle dagen vragen ze ernaar. En mama, wat heb je gemaakt vandaag? En wat nog? En als ik dan zeg van dit, dat, dat, dat. zo zoveel, zegt ze dan. Ja.
0: Op televisie zie je steeds meer kookprogramma's. Mijn restaurant, Mijn Hobbykok. Heb je zelf geen ambities om deel te nemen aan dergelijke programma's?
1: Nee. Nee, dat niet. Want ik ben meer... Dus wel, ik kook wel graag, maar zo van dat nieuwe cuisine, zo van die finesse, zo'n druppeltje van dit en een streepje van dat, dat is eigenlijk niet meer voor... Niet voor mij. Ik heb liever zo... Ja, dat goed gevuld bordje. Gewoon wat zelf en vers gemaakt, maar niet... uh Ik moet geen schilderij zijn.
0: Op televisie zie je ook dat de klanten steeds kritischer worden naar wat ze op hun bord krijgen. Ja. Merk je dat op het werk ook?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, Op school hebben ze dat ook altijd geleerd. Een mens eet vooral ook met zijn ogen. Als kok leer je wel dat je wel ook altijd moet proeven en niet altijd gewoon moet oordelen van het uitzicht, want soms kan het wel lekker zijn.
0: Ben je zelf kritisch als je iets gaat eten?
1: Ik ben sowieso iemand die graag eet. Dus ik altijd... Ik ga eigenlijk niet te veel kritisch geven, nee. Ik ken wel mensen die zo wel op restaurant gaan en die, allee, die kok zijn en die dan op restaurant en die dan van alle kleine details zeggen van oh, en dat ziet er niet mooi uit of dat. Nu, als het echt niet lekker is, ga ik het wel zeggen. Maar ik ga niet zelf kritisch, nee, want ik ben altijd van het principe, als je het zelf niet kan, moet je ook niet kritiseren.
0: We zijn hier in een bosje, een plaats van rust. Van wat kom jij tot rust?
1: ga in mijn keuken te staan. Soms in het weekend, uh, mijn man is dan bezig met de kindjes ofzo en ik heb dan even nood aan rust ofzo. Het is wel een open keuken, maar toch. Dan zeg ik van, ik ga iets bakken. Dan pak ik mijn boeken en dan zoek ik dan en dan maak ik iets. Of Oftewel is dat je uh, af en toe eens gaat lopen of soms uh, achter mijn naaimachine kruipen. Zo een pyjama of een rokje maken voor de kindjes. Maar vooral bakken.
0: AZ ah, heeft het Smiley label, dat is een kwaliteitslabel. Kwaliteit is heel belangrijk voor jullie.
1: Altijd met verse producten, goed kijken naar de datums. Het is ook wel heel belangrijk dat de patiënten ook een kwaliteitsvol gerecht krijgen.
0: Moeten jullie soms per patiënt een ander gerecht maken of glutenvrij of rekening houden met bepaalde criteria voor patiënt?
1: We krijgen eigenlijk altijd een dag voordien Uh, Stickertjes, de lijsten aanvragen met wat we moeten klaarmaken voor hoeveel patiënten, halve porties voor kleine eters. Iemand met een, een glutenallergie, dan moeten wij dan sojasaus maken, bijvoorbeeld als het die dag als het die dag bloemkool in witte saus is, hebben wij altijd wel staan uh, dat we altijd apart moeten maken met soja dan. Voor de kindjes maken wij altijd twee verschillende potjes, eentje met vlees en eentje zonder vlees. Of als het vis op de menu staat, eentje met vis en eentje zonder vis. Het is heel belangrijk dat de groenten, dus het is altijd meer groenten dan aardappeltjes, dus wij maken altijd een potje van 800 gram groenten, 400 gram aardappeltjes, een beetje omega-3-olie, zo'n soeplepeltje erin. Goed goed mixen, dat de brokken eruit zijn, want sommige kindjes hebben nog geen tandjes, dan is dat wel heel belangrijk dat het allemaal goed gemalen is.
0: Krijg je soms dankbaarheid van patiënten? over het eten dat jullie serveren?
1: Ja, nog niet zo lang geleden hebben we ook nog een mooie tekening gekregen voor de beste kok van een kindje. Dat hangde trouwens bij onze uurroosters in de gang. We hebben ook een briefje gekregen van een mevrouw die zei dat ze altijd naar haar plateau uitkeek dat het verblijf in het ziekenhuis veel aangenamer gemaakt heeft. En dat toeteugt zo'n compliment? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Dat aan... De, we krijgen dat ook wel direct uh, uitgeprint, mogen we dat dan Hangen aan het bord. En dan, als je passeert in de, in de gang en je ziet het dan, dan is dat even van ah, een motivatie om nog verder te doen.
0: Zo'n brief, heeft dat wat extra voldoening motivatie?
1: Ja, inderdaad. Maar we krijgen ook wel heel veel motivatie van de teamleiders en zo. We worden heel graag. Nu, als het uh, niet goed is, wordt het ook gezegd, maar als het goed is, wordt het ook wel gezegd. Altijd proper, de randjes uh, mooi, af, uh, mooi gepresenteerd. Het wordt ook allemaal geportioneerd met crème Dus dat is ook een mooie bol die daarop wordt. En is ook altijd mooier te zien dan uh, zo twee, drie lepels daarop gesneden.
0: Een onvermijdelijke vraag, corona, hoe heeft dat jouw werk beïnvloed?
1: Niet zoveel. Het eten moest sowieso klaargemaakt zijn. Uh, wat dat we nu wel hebben, is, vind ik persoonlijk dat alle afdelingen, zoals Codekeuken, als Cafetaria, als wat, nu meer samen moeten werken. Omdat de shiften dan anders verdeeld zijn. Omdat we dan een beetje tijd over hebben en zo. Dus wij we werken wel. Bijvoorbeeld, de cafetaria komt dan een uurtje de pudding uitgieten, de verse gemaakte pudding, al voor het dessert. Wij maken het en de cafetaria-medewerkers komen dat wel uitgieten in potjes. Of de cafetaria-medewerker gaat eventjes een uurtje gaan helpen met de maaltijdkarren te ke- af te kuisen. Of een beetje in de koude keuken voor de potjes te maken. We werken nu wel meer samen. Vroeger was het meer elk zijn shift, elk zijn afdeling. Nu is het wel meer een groep, een grote groep. Ik
0: kreeg soms de vraag van bezoekers of zelfs buurbewoners wanneer mogen wij terug eten in de cafetaria? Momenteel is het nog altijd enkele medewerkers door corona. Zou dat jouw werk veranderen als dat weer toegelaten zal worden?
1: Ja, want er komen enorm veel mensen over de middag eten. Dat, gaat de, dat kan toch wel dubbel, dubbel van volk zijn. Dat gaat wel terug aanpassen zijn. Ja, de shiften moeten dan weer terug uh, aangepast worden. En, maar ik denk wel dat dat wel gaat lukken.
0: Bij deze ben je in elk geval ongelooflijk bedankt. Het
1: was, het was leuk. Het was, uh, ja, ik was aangenaam verrast. Het was wel een beetje schrikken als ze mij dat vroegen, maar uiteindelijk is dat wel goed meegevallen.
0: En niet onbelangrijk, misschien zelfs het belangrijkste, de stappenteller. Heb je bijgehouden
1: hoeveel we gewandeld hebben? Ja, we zitten nu aan 4000 stappen.
0: Dat is niet slecht.
1: Ja, <laughs> dat is goed.
0: Heel erg bedankt en tot in de keuken.
1: Ja, oké, okay, dankjewel.
0: Blijf ons volgen op jouw favoriet podcastplatform voor meer boeiende gesprekken met onze Oostenders. En als je zelf Oostender wil worden, surf dan snel naar www.ostenders.be.